0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Einfach Achim. Ja, heute, wo dieser Podcast aufgezeichnet wird, ist Sonntag. Dementsprechend habe ich hier eine Tasse Kaffee stehen. Es gibt leckeren Kuchen und ich bin zu Gast, muss ich in dem Fall sagen, bei der Familie Barzap. Aber die äh, Rolle spielt jetzt hier der Michael Barzap. Michael, danke, dass ich zu Gast sein darf hier bei euch. Ja, ich habe zu danken, dass du gekommen bist und herzlich willkommen bei uns. Und ich habe auch schon gut gegessen hier von dem Kuchen. Also der Michael Barzap ist Geschäftsführer der GFI Herne. GFI steht für Gesellschaft zur Förderung der Integrationsarbeit. Ich bin auch Mitglied da und äh, mache da den Podcast mit dem Michael zusammen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Michael, vor ein paar Tagen habe ich eine Dokumentation im Fernsehen gesehen. Da gab es... Äh, eine Straßenumfrage des Fernsehens vom Anfang der 70er Jahre, als die Menschen auf der Straße befragt wurden, wie sie mit den Ausländern zurechtkommen. Und so unisono haben alle, die da befragt wurden, gesagt, die müssten wir alle wieder wegschicken. Würde man heute, 50 Jahre später, so eine Umfrage nochmal machen, glaubst du, wir würden die gleichen Antworten bekommen?
1: Ich glaube, von allen nicht, aber von einigen natürlich doch. Aber es ist mittlerweile ja gelungen, hoffen wir wenigstens, dass, ja, viele das so sehen, dass das eben nicht mehr die Ausländer sind, die oder damals wurde hier viel von Gastarbeitern gesprochen, sondern dass da keine Gäste mehr sind, sondern Hernerinnen und Herner, so wie du und ich.
0: Du hast es gerade angesprochen, ich habe so ein bisschen so das Gefühl, wenn man heute von Ausländern spricht, dann ist das eigentlich eher negativ besetzt. Kann man heutzutage, ich meine gut von den Menschen, die hier leben, das sind ja keine Ausländer, wann spricht man von Ausländern oder gar nicht mehr?
1: Eigentlich gar nicht mehr. Also so der offizielle Sprachgebrauch ist natürlich Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, aber natürlich jemand, der keine deutsche Staatsangehörigkeit hat oder so. Aus dem Ausland kommt, klar kann man Ausländer sagen, aber äh, ja in Deutschland ist der Begriff ja eher negativ behaftet. Ne? Also ist schwierig da Begrifflichkeiten zu finden, auch wo ich gerade gesagt habe, Mensch mit Zuwanderungsgeschichte, dann früher ist halt mit Einwanderungshintergrund oder was auch immer. Also wir tun uns glaube ich in Deutschland schwer so ein richtiges Wording dazu zu finden, was irgendwie nicht negativ behaftet ist.
0: Integration ist ja dein täglich Brot. Herne im Ruhrgebiet, ein Zentrum verschiedenster Kulturen aus aller Herrenländer. Würdest du sagen, dass wir hier im Ruhrgebiet, vor allem auch hier in Herne, die
1: Integration gut auf die Reihe bekommen haben? Ich glaube schon, weil wir in der Herne natürlich oder überhaupt im Ruhrgebiet schon seit Jahren oder Jahrzehnten eine Zuwanderung hatten. Also wir hatten ja. Anfang des letzten Jahrhunderts, die Zuwanderung aus Polen, die Ruhrpolen, die hier hingekommen sind und die ja eigentlich jetzt im äh, im Alltagsleben gar nicht mehr auffallen, weil ne vielleicht noch an dem Namen, wenn irgendwo ein Ski dahinter ist oder so, dann fallen die auf, aber ansonsten, ja, wir sind damit umgegangen, schon jahrzehntelang, viele haben ja auch mit in Anführungsstrichen natürlich diesen Gastarbeitern früher auf der Zeche zusammengearbeitet und da war das natürlich selbstverständlich.
0: Jetzt haben wir natürlich auch schon die zweiten, die dritten Generationen, die hier geboren sind. Egal ob jetzt mit türkischen Wurzeln oder italienischen oder griechischen. Und ich meine, da muss man sich ja die Frage gar nicht mehr stellen, ob man die integrieren muss. Oder muss man einen heute 20-Jährigen, der hier geboren ist, muss man den vielleicht doch noch integrieren?
1: Integrieren eigentlich nicht. Ich glaube, das Problem, was wir haben, ist... Wenn er etwas fremd aussieht oder einen äh, türkischsprachigen Namen hat, wird er in einigen Bereichen nicht anerkannt. Also wir haben so Fälle, wo ich jetzt sagen kann, keine Ahnung, da ist jemand, der 50 Jahre alt ist, der vielleicht nicht hier geboren ist oder doch hier geboren, der eine super äh, sagt man, Abitur gemacht hat, studiert hat, einen tollen Beruf hat, perfekt Deutsch spricht, also alles das, was die Leute erwarten, aber für viele ist halt immer noch der Türke. Und ich glaube, da könnten wir uns von anderen Ländern so ein bisschen mal abschauen, wo die Leute dann sagen, nee, der ist eben, ja, der gehört zu uns. Ne? Und da ist es leider so, dass da noch ganz viel abgegrenzt wird.
0: Ähm, ist das in anderen Ländern tatsächlich so, dass Nationalitäten oder kulturelle Hintergründe überhaupt gar keine Rolle spielen? Ähm, und haben wir da wirklich ein Problem mit, wenn uns jemand Gegenüber sitzt, die oder der jetzt mutmaßlich äh, andere Wurzeln hat, dass wir da wirklich Vorbehalte haben noch?
1: Ja, ich glaube, es kommt jetzt mittlerweile auch an, in welcher Generation. Also die junge Generation ist wie selbstverständlich äh, so aufgewachsen in der Schule, dass eben da Kinder anderer Nationalität gewesen sind, da war eben bei uns nicht. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, wir hatten eine Italienerin mit in der Klasse, die aber jetzt auch nicht aufgefallen ist. Also da war eben so und da hat man sich als, als Kind, als Jugendlicher keine Gedanken gemacht. Aber wie gesagt, die jüngere Generation, für die ist das selbstverständlich. Ich glaube, da haben wir nicht das Problem. Sie wird irgendwann, hoffe ich, mal noch rauswachsen, dass wir dieses Problem vielleicht mal nicht haben werden. Aber ältere Generationen tun sich da vielleicht doch ein bisschen schwieriger mit. Das wollte ich
0: dich gerade gefragt haben, weil ich meine so bei den bei den Jungen äh, beobachte ich, dass das für die tatsächlich völlig egal ist, ne, ob jemand jetzt welche Hautfarbe der hat oder äh, welche Wurzeln der familiär hat, äh, dann sind es wohl doch vornehmlich so die etwas Älteren, ne, die dann noch Probleme mit haben. Woran könnte das liegen?
1: Ja man ist eigentlich, ich sag mal ich bin jetzt 61 Jahre, man ist früher anders sozialisiert worden. Wenn ich mir heute die Gesellschaft angucke, also äh, in meiner Jugend war es noch so, dass die Frauen die Genehmigung vom Mann haben mussten, äh, wenn sie arbeiten wollten oder äh, dass es verboten war, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu haben. Ne? Also im Strafgesetzbuch. Und heute sind wir mittlerweile schon dahin gekommen, dass, dass es ja auch äh, gleichgeschlechtliche Ehen gibt. Und ja, ich glaube, da sind einfach viele dann gar nicht mehr mitgekommen. Also von diesem alten konservativen Denken, was wir früher hatten, zu dieser ja, weltoffene Gesellschaft, die wir jetzt haben, ist schon schwierig. Für viele. Ja, ein gutes Beispiel, das
0: du jetzt gesagt hast, wenn wir mal zum Beispiel bei den gleichgeschlechtlichen Beziehungen bleiben. Ich glaube, im Koran ist es ja so geregelt, dass es das eigentlich gar nicht geben darf. Das heißt also, wenn man jetzt äh, einem Moslem äh, erklären würde, du, was weiß ich, ich bin, lebe mit einem Mann zusammen, dann wird das für ihn
1: ja irgendwie Sünde sein. Wer muss denn da jetzt wen integrieren? Ja, ich weiß nicht, ob wir das unbedingt auf auf Muslime beschränken müssen, weil ich bin katholisch und in der katholischen Kirche gibt sowas auch nicht. Und äh, Aber äh, ich sag für mich, für mich ist das normal, wenn zwei Männer oder zwei Frauen sich lieben, dann sollen die zusammen sein, auch wenn meine Religion da was anderes sagt. Also so offen sollte man sein. Ich glaube, das hängt nicht damit zusammen, ob jemand äh, Muslim ist oder nicht. Ja,
0: aber ich, worauf ich hinaus will, ist das Thema Integration, weil die Frage ist ja, es ist ja schön, dass man Menschen integrieren will, aber es muss ja auch die Bereitschaft da sein. Ich sehe aber auch so ein bisschen die Gefahr, dass wir permanent versuchen, äh, uns alles so zu stricken, wie wir es gewohnt sind und wie wir es haben möchten, ohne andere zu fragen, was sie denn eigentlich wollen. Also ich stelle mir jetzt mal vor, wenn tatsächlich jemand wirklich so aus dieser arabischen Kultur heraus, was ja ein völlig anderer Kulturkreis ist als unser hier und die leben jetzt hier und ich versuche die jetzt zu integrieren, dann würde ich vielleicht auch sagen, ja Moment, ich lasse mir doch nicht ein Stück meiner Kultur
1: nehmen jetzt von dir. Ich glaube, der Ansatz ist vielleicht ganz falsch. Wir müssen nicht die integrieren, sondern wir müssen uns alle, also die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und wir, müssen uns in eine neue Gesellschaft integrieren. Also so wie ich das vorhin auch gesagt habe, dass wir auch klarkommen müssen, dass äh, Frauen nicht mehr fragen müssen, wenn sie arbeiten oder dass es gleichgeschlechtliche Ehen gibt. Ich glaube, wir müssen da aufhören, dieses äh, die müssen oder äh, wir müssen, sondern wir müssen zusammen eben gucken, wie wir eine neue Gesellschaft äh, stricken. Und das, was du gesagt hast mit diesen ja, schlechten Beispielen, ist ja so, es gibt vielleicht einige, die sich nicht integrieren lassen wollen, aber das sind natürlich die, die uns auffallen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Fälle, äh, dass Leute hier eine tolle Ausbildung haben, Schulbildung, äh, hier geboren sind, deutschen Pass haben, da gibt es ganz, ganz viele Leute, nur die fallen uns gar nicht mehr auf. Uns fallen immer nur die paar negativen Beispiele auf, von Leuten, die sich nicht integrieren wollen.
0: Ich fand das sehr schön, was du jetzt gerade gesagt hast äh, mit der neuen Gesellschaft, die sich bilden muss. Und da müssen wir ja alle gemeinsam dran mitarbeiten, egal welchen mhm. Hintergrund wir haben. Also es ist tatsächlich auch eine Herausforderung an uns, äh, zu sagen, die Welt hat sich verändert und äh, wir müssen einfach dem Ganzen eine Chance geben. Und nur wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dann haben wir eine Chance, uns für die Zukunft zu rüsten. Ne?
1: Ja, das ist natürlich klar. Also das sind Menschen, die die hier in unserem Land leben. Und ich kann ja schlecht sagen, du musst halt jetzt machen, so wie ich will. Das ist jetzt meine Heimat. Das sind Leute, die hier geboren sind, hier zur Schule gegangen sind, ihre Ausbildung haben, ihre Familie, ihren Lebensmittelpunkt. Und die vielleicht in die Türkei einmal im Jahr fahren, um da Urlaub zu machen oder nochmal Familie zu besuchen. Aber das sind für mich Hernerinnen und Herner wie alle anderen auch.
0: Ein Ort, wo das wunderbar funktioniert, ist bei uns in der GFI. Ich bin stolz, sagen zu dürfen, bei uns in der GFI, weil ich ja auch mit dazugehöre. Im Frühjahr diesen Jahres 2022 ist die GFI 18 Jahre alt geworden, wenn man so will, volljährig geworden, aber das heißt natürlich nicht, dass sie in den ersten Jahren nur Unsinn gemacht hat, ganz im Gegenteil. Ähm Kommen wir gleich mal auf die Arbeit der GFI zu sprechen. Sag du noch mal bitte mit einigen Sätzen, warum die
1: GFI seinerzeit überhaupt ins Leben gerufen wurde. Die Idee kam von Hüder der war damals Sozialarbeiter bei der AWO. Und wir hatten, äh, als die GFI gegründet worden sind, ja eigentlich äh, Migranten-Selbstorganisationen, die nur türkisch, marokkanisch, islamisch geprägt waren. Also wir hatten nicht eine, eine Szene wie, keine Ahnung, in einer... Uni-Stadt wie Bochum oder so, wo es eine vielfältige äh, Szene an Migranten-Selbstorganisationen gibt. Und ja, seine Idee war eben, ähm, ja, einen Verein zu gründen, der für alle offen ist, für alle Nationalitäten und ist damals an den Oberbürgermeister Wolfgang Becker gegangen und der hat das Ganze unterstützt. Und ja, so ist die GFI gegründet worden, das war eigentlich die Idee dahinter.
0: Also ich habe dir das ja mal privat gesagt, die GFI und du, das ist für mich aus einem Guss. Also für mich bist du die personifizierte GFI. Und ich meine, seitdem wir uns jetzt so gut kennen, weiß ich ja auch, was du alles leistest für die GFI. Ähm, aber schon davor, als ich von der GFI noch gar nichts wusste, ähm, hast du ja auch immer wieder in den Medien auf der Matte gestanden mit irgendwelchen Projekten und dann hat man überhaupt erstmal wahrgenommen, ah ja, da gibt es eine GFI und was macht diese GFI eigentlich? Und äh, gemacht wurde und wird ja eine ganze Menge so. Was bietet die GFI an?
1: Also unser Motto ist ja, wir verbinden Menschen. Wir wollen, dass Menschen, das hört sich ja wieder blöd an, weil wir ja irgendwie jetzt wieder separieren, mit und ohne Migrationshintergrund, jung und alt, miteinander in Verbindung kommen, damit man miteinander spricht und nicht übereinander. Um so vielleicht auch Vorurteile eben abzubauen. Ja, und dazu nutzen wir vielfältige Angebote, niederschwellige Angebote wie Spielenachmittage, Bastelnachmittage, Kochkurse, Frauentreffs und so weiter. Und ja, um, um so die Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. ist natürlich nicht einfach, weil wir ganz viel von Ehrenamt leben. Das heißt, äh, ja, auch mit dem Podcast, den wir haben, wenn du mal irgendwann sagen würdest, ich habe da keinen Bock mehr drauf, dann würde ich natürlich auch da stehen und, und so ist das auch. Also man muss immer noch durchgucken, habe ich Leute, die, die die ganzen Angebote machen. Im Moment sind wir da relativ gut aufgestellt, können aber immer noch, wenn jemand Ideen hat, helfende Hände gut gebrauchen. Ich klinge mich mal bei dem Podcast ein, Quietschbund heißt er, der Name ist
0: ja inzwischen Programm und ähm, ich erinnere mich noch sehr genau daran, ich hatte ja immer Lust schon einen Podcast zu machen, aber mir fehlte immer irgendwie so ein Thema und dann bist du irgendwann mal äh, an mich herangetreten und hast zu mir gesagt, du könntest du dir vorstellen, irgendwie so einen Podcast für die GFI und dann haben wir beide uns äh, Gedanken dazu gemacht, ne? die, die Idee zu dem Namen Quietschbund, hattest du. Ein toller Name. Äh, auch äh, das Logo war schnell gefunden mit der grünen GFI-Ente und ganz viel bunt drumherum. Und äh, klar war von Anfang an, wir machen einen Podcast mit Menschen, die in irgendeiner Form und Weise äh, etwas andere kulturelle Wurzeln haben. Also das muss irgendwo immer da drin vorkommen. Und ich glaube in den fast 50 Folgen, die wir bis heute produziert haben, sind wir dem Anspruch auch immer gerecht geworden und wir haben
1: wirklich tolle Menschen dabei gehabt immer, ne? Ja, das war eigentlich das Schöne daran, dass, dass wir wirklich ganz tolle, interessante Menschen hatten und ich erzähle immer gerne dieses Beispiel, äh, als wir den äh, Kubilai, den jungen türkischen oder türkischstämmigen äh, Menschen hatten, der mit seinem Vater, der ich glaube so alt war wie ich, äh, da war und ich habe, nachdem die Podcast-Folge ja ausgestrahlt war, ihn irgendwann mal gefragt und, Kubi, was macht dein Papa so? Und dann sagte er, ach, hör auf, meine Schwester, die jammert schon immer, die sagt immer, Abi, jeden Morgen das Erste, was der Papa macht, ist Tee kochen und danach hört er sich nochmal die Podcast-Folge an, weil er eigentlich so froh war, dass endlich mal jemand da war, der seine Geschichte hören wollte. Er hat gesagt, er hey, ist schon seit den, ich glaube, 60er Jahren hier in der Herne und niemand hat sich für ihn und seine Geschichte interessiert und ja, das sind so die kleinen Momente, die einen dann stolz machen, wo man ja froh ist, dass man das Ganze macht und so haben wir eben ganz, ganz viele andere interessante, weiß man, gut, da muss ich jetzt natürlich nicht erzählen, interessante Menschen kennengelernt, die jetzt auch Mitglied in der GFI sind oder uns auf andere Weise unterstützen und ja, und da gibt es sicherlich noch ganz viele tolle Menschen, die wir noch in unserer Stadt haben, die die wir dann auch interviewen können. Und und viele Themen, die wir haben, wir interviewen ja nicht nur bestimmte Leute, sondern machen ja auch Sendungen zu Themen wie Ramadan, Opferfest, Weihnachten, Ostern, wo wir das dann auch nochmal äh, ne, beleuchten, wie, da, wie, wie das da ist. Und ja, ich glaube, die Themen werden uns nicht ausgehen. Und ich finde, das ist auch, wenn wir das so haben, so ein, eine Art kleines Hernerarchiv, Archiv, was wir haben von Menschen, von Zuwanderung in Herne äh, und mal gucken, wie viele Folgen wir noch voll kriegen, weil ich weiß noch die erste Folge, wie ja, ich ebenfalls wie stolz ich da war und gedacht habe: Guck mal, ich glaube, das war mit der Brandy, war ja auch eine sehr tolle Folge und äh, ja, ich fand das klasse. Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, wir gehen auf die 50 zu, ist schon Wahnsinn. Ja, also was ich vor allem
0: persönlich selber schön finde, ist, ich habe durch den Podcast, aber auch durch die GFI viele Menschen kennengelernt, äh, die jetzt nicht unbedingt hier geboren wurden in, in, in Herne, sondern habe auch äh, viel Berührung mit anderen Kulturkreisen bekommen, finde das wahnsinnig spannend. Ähm, dieser Podcast ist ja schon etwas sehr, sehr zeitgemäßes und überhaupt äh, die GFI gibt es bei Facebook. Die GFI hat eine eigene Internetseite natürlich. Die GFI gibt es auch bei Instagram. Und ähm, man kann, wenn man der GFI folgt, immer Teil auch an den Aktionen haben, die von der GFI stattfinden. Da bist du ja auch die treibende Kraft. Du fotografierst gerne, du hast da Spaß dran äh, zu posten. Und ähm, es gibt ja immer wieder Aktionen, wo dann selber ich, bei Insta reingucke und sage, hups, das wusste ich ja gar nicht, dass jetzt gerade das und das ist. Wie kommen denn solche, äh, nehmen wir mal ein, Nennen mal ein typisches Beispiel, so geht es für eine GFI-Aktion, die jetzt in den letzten Monaten gewesen ist.
1: Oh Gott, also wir haben ganz viel, aber viele Sachen eben, weil du sagst, ich, ich habe das gar nicht gewusst, viele Sachen kommen auch wirklich spontan. Also im letzten Jahr war zum Beispiel, dass wir Copperina so ein bisschen mit Entsorgung Kerne dass die Silke Gerstl uns angerufen hat und hat gesagt, so, wir haben hier Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die möchten gerne zu Weihnachten Kindern, die es nicht so gut haben, was Gutes tun und äh, ja, könnte uns da helfen. Und da haben wir natürlich geguckt, wo wir da Kinder finden, haben hinter die Sachen verteilt und das sind manchmal eben so spontane Sachen, spontane Ideen, die da äh, zustande kommen. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der Arbeit, dass da nicht immer irgendwie das Gleiche ist, sondern, ne, keine Ahnung, unsere Chiara dann mal gesagt hat, ich möchte gerne mal äh, ehrenamtlichen Nähkurs machen in der Flüchtlingsunterkunft an der Ackerstraße, das haben wir jetzt auch organisiert, das wird irgendwann jetzt im Dezember sein und ja, das sind so diese diese kleinen spontanen Sachen, die dann auch Spaß machen. Ich erinnere
0: mich noch im vergangenen Jahr an den Weihnachtsstand beim, äh, äh, beim, äh, beim, beim, beim mittelalterlichen Adventsmarkt im Schloss Strünkede. Da sind ja auch äh, sehr schöne Sachen verkauft worden, auch selbstgenähtes von Chiara. Ne? Ähm, das heißt also wichtig auch bei solchen Veranstaltungen, dass die GFI da in irgendeiner Form und Weise auftaucht. Ne?
1: Ja gut, das gehört natürlich zur Öffentlichkeitsarbeit. Äh Gutes und rede drüber. Deshalb, wie du gerade gesagt hast, sind wir da in den sozialen Medien auch stark aktiv und versuchen uns auch, soweit es geht und wir Leute haben uns auch bei Veranstaltungen wie dies ja beim Kanalfest oder beim Herkulesfest auch zu präsentieren.
0: Und dann war ja das Herkulesfest beispielsweise in diesem Jahr im Sommer im Schloss Trünkede, wo die GFI ja auch mit einem sehr großen Stand vertreten war und ähm, ja auch sehr viele Menschen äh, auf den Stand zugesteuert sind. Nicht nur wegen der leckeren Waffeln, denke ich, ne?
1: Nein, weil auch nette Menschen waren. Nein, es ist wirklich so, dass wir ein Angebot für, für Kinder zum Basteln und ja, und ich sag mal, bei, bei einigen, wir sind schon bekannt ne, und ja, da ist immer sind immer nette Gespräche, die da stattfinden. Da ist eigentlich eine schöne Gelegenheit, sich zu präsentieren und da nochmal mit den Menschen auch nochmal direkt in Kontakt zu kommen.
0: Ich habe gerade schon die GFI-Ente erwähnt, die gibt es wirklich, das ist also so eine kleine Quietsche-Ente, so eine Badeente, eine grüne und diese Ente begleitet ein Jahr das ganze Jahr hindurch, vor allem auch bei Instagram, weil ich glaube niemand ist so viel
1: und so oft und so weit gereist wie die GFI-Ente. Was hat es denn eigentlich damit auf sich? Ja, ich bin mittlerweile auch schon richtig neidisch auf die Ente, wo die überall schon auf der Welt war. Ja, es ist so, dass wir die Ente Leuten mitgeben, die irgendwo Urlaub machen. Und ähm, ja, das machen wir jetzt auch schon seit, ich glaube, über zwei Jahren oder drei Jahren sogar, ähm, dass wir dann eben Bilder posten, wo die Ente gerade ist. Und die, die war von Australien über Japan, äh, den USA, äh, Malediven. Die war schon fast überall auf der Welt. Und ja, da zeigen wir dann eben schöne Fotos, wie sie so auf, auf Weltreise geht wie kam es eigentlich, dass die Ente quasi Maskottchen der GFI wurde? Das war durch Zufall, also wir haben ja geguckt, irgendein Maskottchen müssen wir finden, dann kam plötzlich die Ente, die wir hatten und ja irgendwann natürlich auch die Idee, die auf Reise zu schicken und jetzt kommen mittlerweile viele Leute, die sagen, ach ich fahre da und dahin in den Urlaub, kann ich eine Ente haben, um die dann eben mitzunehmen und ja, es macht einfach Spaß und wie gesagt, heutzutage mit den sozialen Medien ist halt auch sehr schön, dann bekomme ich Fotos aus der ganzen Welt über WhatsApp geschickt und kann dir dann eben, auch wenn ich hier mal auf der Couch liege, schnell posten, um die Leute daran teilnehmen zu lassen.
0: Bei mir zu Hause steht die gfi Ente auf meiner Kaffeemaschine. Jetzt aktuell nicht, weil ich eine neue Kaffeemaschine habe. Also ich muss sie da wieder draufsetzen. Aber ich habe die Ente tatsächlich auch mal mit äh, ins Studio genommen, als ich Frühsendung hatte. und habe ich die Ente da aufs Mischpult gestellt zwischen den Reglern. Und dann durfte sie sich da umgucken. Und die Ente gehört für mich einfach dazu. Ich glaube, wenn ich jetzt in meine Küche käme eines Morgens und die grüne Ente wäre nicht mehr da, mir würde da irgendwie was fehlen. Apropos fehlen, das Jahr 2022 ist bei Rum. Äh, fürs nächste Jahr äh, gibt es schon irgendwelche Pläne so oder gibt es auf jeden Fall Dinge, auf die wir uns wieder freuen dürfen, irgendwie Mitmachaktionen, Veranstaltungen?
1: Wir werden im Januar, Termin weiß ich jetzt auswendig leider nicht so genau, so eine äh, ja, einen Benefiz nähen machen und zwar nähen wir auch schon seit, ich glaube, über zwei Jahren Kinderkleidung ähm, für das Augusta Krankenhaus in. Äh, in Bochum und ähm, ja, da, da haben wir ganz viele Frauen, die dann äh, Kinderkleidung nähen. Wir gucken da auch nicht, ob da jemand, der dann äh, da ist, reich oder arm ist, sondern jeder, der da ein Kind bekommt, kann sich dann was aussuchen. Im Augusta Krankenhaus, weil es eben auch recht viele Leute gibt, so wie wir von, von den Ärzten und den, den Schwestern hören, die ja nicht viel Geld haben. Und für die das wirklich schön ist, wir haben da auch schon positive Resonanz bekommen. Wir hatten in Corona-Zeiten natürlich nicht so die Nähkurse oder so, wo das gemacht worden ist, aber wir hatten ganz viele Leute, die äh, ja zu Hause genäht haben, das unser Kehrer dann gebracht haben. Und wir haben auch durch Aufrufe in bestimmten Foren auch aus ganz Deutschland Stoffspenden bekommen, um, äh, ja, um, um diese Kinderkleidung zu nähen. Und wir wollen im Januar dann, das hatten wir schon mal, so ein großes Event machen, wo wir dann ganz viele Nähmaschinen hinstellen oder die Leute ihre Nähmaschinen mitbringen und ja dann, dann Kinderkleidung nähen. Ich glaube wir haben jetzt schon seit der letzten Aktion 400 Teile von Hosen, Stramplern, Mützen und so weiter, die schon fertig sind und wir wollen mal gucken, wie viel wir an dem Tag auch noch machen. Dann werden wir noch ein Benefizessen machen zugunsten der GFI, weil ich muss natürlich auch sagen, als gemeinnütziger Verein durch Corona sind wir natürlich auch gebeutelt, weil zwei Jahre lang überhaupt nichts ging, keine Veranstaltungen gemacht werden konnten, wo man mal ein bisschen Einnahme hat. Aber die Fixkosten, Miete und so weiter, Versicherung und 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 laufen natürlich trotzdem weiter. Und ja, das wollen wir auch noch machen. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir so die normalen Angebote, Frauentreff, die Nähkurse werden weiterlaufen. Und ja, ich habe ja gesagt, viele Sachen, die dann etwas größer sind werden dann spontan kommen. Nächstes Jahr müssen wir uns auch schon mal Gedanken machen. Im übernächsten Jahr werden wir 20 Jahre. Da muss man schon mal überlegen, was machen wir da. Ja. Also es gibt immer ganz viel Arbeit, die natürlich aber auch Spaß macht.
0: Also ihr hört auf jeden Fall, das gilt jetzt nicht nur für die GFI, das gilt nicht nur für Herne, das gilt für alle Gesellschaften, für alle Vereine in allen Städten. Also überall werden händeringend Menschen gesucht, die mithelfen oder auch spenden. Jeder Euro ist eine Menge wert und sitzt bitte nicht zu Hause so getreu dem Motto, ach ja, mich brauchen die ja nicht, da sind ja genug andere, die da helfen und unterstützen, sondern... Arsch hoch auf gut Deutsch und äh, seht zu, ob ihr nicht vielleicht den einen oder anderen Euro abdrücken könnt oder vielleicht euch selber nützlich macht. Michael, ähm, eine Frage, die dir sehr wichtig ist in unseren Podcast, die wir unseren Gästen immer stellen, ist, was für sie Heimat ist, was ihnen Heimat bedeutet. Jetzt habe ich die einmalige Chance, dich zu fragen, was bedeutet für dich Heimat, was ist Heimat für dich?
1: Ja, ich habe das ja schon mal gesagt, äh, wie heißt es im Englischen homes, wenn man hart ist. Also eigentlich da, wo meine Familie ist, die Menschen, die ich mag, äh, da ist für mich Heimat. Natürlich ist, ist Herrn oder besonders Wanner Eikel für mich natürlich Heimat, aber ich könnte natürlich auch irgendwo anders leben, wenn ich wüsste, ich habe dann die Familie mit dabei.
0: Und vor allem, also für mich ist immer Heimat da, wo der Kaffee schmeckt und bei euch hier hat mir der Kaffee heute sehr gut geschmeckt. Das ist ja das erste Mal, dass ich hier Kaffee getrunken habe. Ich bin da sehr verwöhnt, aber der Kaffee ist wirklich sehr, sehr lecker. Michael, ich freue mich auf jeden Fall noch auf ganz unendlich viele Folgen Quitschbund die wir gemeinsam machen werden, weil ich muss jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wir zeichnen ja diese Podcast-Folgen für die GFI quitschbund nicht einfach irgendwo in irgendeinem Studio auf, nein, nein, für mich ist das schon so ein ja, freundschaftliches Event geworden, weil deine Frau, Michael, dann, äh, die, die, die Marion, äh, macht sich dann immer einen Kopf, was kann man backen, dann schleppt ihr beiden dann immer was zu essen an, wir trinken da währenddessen Kaffee und äh, darüber hinaus verabreden wir uns ja auch, dass wir mal abends selber irgendwo essen gehen, es ist eine wunderschöne Freundschaft daraus entstanden, für die ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, weil ihr wirklich sehr liebe Menschen seid, ihr beiden, das sage ich, jetzt nicht. Nicht einfach nur, um euch Honig um den Bart zu schmieren, sondern guck mal, Marion wir schon die Kusshand zu. Nein, ich meine das wirklich so, also unverzichtbar. Und ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ich heute hier sein durfte. Und es hat mich noch einmal mehr gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, Gast in dieser Folge zu sein, Michael. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken und ich bin das jetzt mittlerweile schon gewohnt. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich interviewt werde und ja, ich, ich kriege das ja auch mit, wie wir das bei anderen machen und... Wenn ich ein bisschen Werbung für die GFI machen kann, ist das halt natürlich immer schön.
0: Genau und wie gesagt und ihr habt gehört, also wenn ihr hier aus Herne oder Umkreis seid, äh, macht euch gerne für die GFI nützlich, äh, könnt Mitglied werden und äh, wenn die GFI irgendwo auftaucht, gerne mal vorbeikommen, äh, alles liebe nette Menschen, die sich auf ein Gespräch freuen. Das war diese Folge äh, Einfach Achim, ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören, macht's gut, ciao, ciao.